1: Este programa especial de la Facultad de Contaduría y Administración que se realiza en coproducción de Mirador Universitario y Radio UNAM. Y en este día vamos a tener un tema bastante especial, bastante interesante, que se llama Cultura y Planeación Fiscal. Estamos aquí en el auditorio Carlos Pérez del Toro. Y para ello vamos a tener a tres invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera única, de manera excelsa. Ustedes darán cuenta de ello porque son tres grandes profesores que tenemos el honor de contar con ellos aquí en la universidad. Y desde luego, excelentes profesionistas, reconocidos en sus ramos, y principalmente yo diría grandes amigos que han generado mucho, mucho inquietud para todos nosotros en los temas que vamos a tocar. Para ello quisiera que me ayudaran a recibir con un fuerte aplauso, en primer lugar quisiera presentar al maestro José Silvestre, que aquí nos va a platicar muchos, muchos temas, mentes morales. Ustedes también conocerán, sin duda, al contador Salvador. Salvador Roter Albanel. fuerte, por favor. Y no de menos importancia, por favor, dénme un fuerte aplauso al maestro Miguel Ángel, Miguel Ángel Hernández. Martínez Zuc. Okay. Okay. Y bueno, como estamos de gala en este programa del día de hoy, vamos a realizar eh, pues de alguna manera los obsequios de tres suscripciones por internet y tres inscripciones de manera impresa para la revista Consultorio Fiscal, para ello, pues Salvador, ayúdanos, platicadnos cómo va a estar un poquito todo esto.
2: Bueno, vamos a regalar tres suscripciones a la revista Consultorio Fiscal. Creo que la, la mejor revista que hay en el Fiscal, diría yo la única. Y si alguien quiere estar bien informado en materia fiscal, pues tendría que además de seguir nuestros programas, leer la revista de Consultorio Fiscal. A las personas que aquí en el auditorio nos contesten tres preguntas que vamos a estar haciendo, que vamos a hacer en el, en el transcurso del programa, la primera persona que conteste cada una de las preguntas, le vamos a regalar una suscripción impresa de la revista. Y la segunda persona que conteste cada una de esas tres preguntas, que haremos los maestros en, el, en algún momento en el programa, les vamos a obsequiar una suscripción electrónica a la revista.
1: Muy bien, muy bien, Salvador, muchas gracias. Y este programa, ustedes lo pueden escuchar todos los miércoles. Todos los miércoles en Radio UNAM. ...860 AM, de 12 a 1 de la tarde, todos los miércoles. Igual lo pueden escuchar por Internet, que es Radio UNAM... ...y a su vez se transmite en vivo por Internet todos los jueves de 9 a 10 de la mañana... ...que es propiamente lo que es Cuba Mirador Universitario. Asimismo existe una transmisión diferida del programa de lo que es televisión en TV UNAM... ...que sería todos los sábados de 9 a 10 de la mañana... Así que tómenlo muy en cuenta, por favor, para que puedan estar atentos de estos temas, se platican desde luego actualidades, se platican las novedades y desde luego tenemos iguales invitados, quizás con diversos puntos de vista siempre, que es lo que va a enriquecer siempre esto que es la dinámica tributaria, la manera de abordarlo y desde luego, les platico, si ustedes quieren saber de este tema y de otros temas fiscales, por favor, no dejen de escuchar la siguiente información. Oh, so Muy bien, pues estamos de regreso Recuerden Radio UNAM Todos los miércoles de 12 a 1 En jueves lo pueden ver de manera en vivo Por internet de 9 a 10 Y diferidos sábados igual de 9 a 10 por TV UNAM Y bueno, tenemos un tema muy especial el día de hoy Cultura y planeación fiscal eh, Pocas veces la tributación siento yo que se entiende de manera adecuada En ningún país es popular la tributación Pagar impuestos siempre pesa y desde luego más cuando es con el dinero propio, ¿verdad? Entonces, para todas estas cuestiones hay varios puntos de vista, siempre lo vamos a tener presente. Y por ello yo quisiera darle la bienvenida en primer lugar nuevamente al maestro José Silvestre Méndez para que nos platique un poco desde el punto de vista económico, ¿cómo es este tema, cultura y planeación fiscal? Le daríamos la pauta al maestro. <música>
0: Efectivo.
3: Con el maestro José Silvestre Méndez. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero referirme a la necesidad de cambiar el modelo económico que se aplica a nuestro país desde hace más de 30 años. Este modelo, el neoliberal, debe ser sustituido por un modelo caliente el bienestar, el crecimiento económico y que conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida. ...de los más de 120 millones de mexicanos. El modelo neoliberal conlleva la aplicación de medidas de política económica neoliberal... ...por parte del Estado mexicano, que ha resultado un fracaso en términos de crecimiento económico... ...y sobre todo de falta de bienestar para muchos mexicanos marginados... ...que viven en la pobreza o en la miseria y que no tienen condiciones para mejorar su situación económica y social... Las medidas de política económica neoliberal consisten en dejar todo en manos del mercado. Si el Estado interviene, es solo para promover a los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros. Existe un afán por privatizar todo, por convertir todo en mercancía, como la educación, la salud y recientemente el agua. A la aplicación del modelo económico neoliberal hay que agregarle las mal llamadas por el gobierno reformas estructurales que después de dos años y medio no han arrojado los resultados esperados por el gobierno y que se quedaron en puras promesas o en falsedades, como le llaman ya algunos. Como el crecimiento económico sostenido, la generación de suficientes empleos estables y bien remunerados, es decir, Empleos dignos o decentes, como los llama la Organización Internacional del Trabajo. Cosa que no ha ocurrido y que difícilmente sucederá si se continúa con el modelo neoliberal y la aplicación de las medidas neoliberales. En contraposición al modelo neoliberal y a las reformas privatizadoras del actual gobierno, propongo un modelo estratégico nacional sustentable, que tenga como base la intervención del Estado en la economía para garantizar el crecimiento económico y sobre todo el bienestar de todos los mexicanos. Las bases de este modelo estratégico nacional sustentable son, uno, es un modelo de desarrollo, lo cual implica buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos, no de unos cuantos. Para lograr el desarrollo, se deben aplicar políticas públicas que permitan que todos los mexicanos gocen de los derechos humanos fundamentales. Alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente sano, empleo digno o decente, seguridad humana y tiempo libre para el florecimiento humano. El Estado debe intervenir en la economía para garantizar el disfrute de estos ocho derechos humanos que conduzcan al bienestar de todos los mexicanos. Es un modelo sustentable donde se tomen en cuenta las dimensiones económica, social y ecológica se debe preservar la naturaleza para las futuras generaciones de mexicanos. Es un proyecto de largo alcance, con una responsabilidad intergeneracional. Se deben garantizar incluso los derechos humanos de las generaciones que aún no han nacido. En síntesis, propongo un nuevo modelo económico que tome en cuenta las necesidades de la población actual y futura, que permitan el bienestar para que la gente viva bien, gozando de los derechos humanos equilibrando los aspectos económico, social y ecológico y que fomente el desarrollo cultural y democrático para todos.
0: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez.
1: Muy bien, maestro, pues bastante interesante y me llamó mucho la atención el tema que usted platica. ¿Cómo la tributación, en cierta manera, se relaciona con los derechos humanos? Pocas veces se ve así, ¿cierto? Como que más bien es el toque político, se asocian ideas indebidamente y como que caemos en ese en ese espejismo. Eh, la tributación ciertamente no es bien aceptada, ¿verdad? ¿Cuál sería su opinión,
3: maestro, respecto de este sentimiento inicial que tiene pues, cualquier contribuyente, cualquier persona? Sí, yo creo que una, una de las cuestiones fundamentales en términos de la cultura fiscal es que eh, tiene que haber resultados. Y la gente no los percibe así. Esto, esto es una situación que no es nueva en nuestro país. Esta situación viene desde hace muchísimos años, yo diría, pues desde la llegada de los españoles, en que los grupos indígenas no veían ninguna satisfacción de sus necesidades, pero sí el cobro de tributos. Por eso se llama tributo, se le llama imposición. Es una forma en que se tiene que ver reflejado. La política fiscal como parte de la política económica, como parte de las políticas públicas en general, deben fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Si no se ve reflejado en el gasto público que ejerce el gobierno a través de infraestructura, a través de mejores caminos, condiciones de vida para la gente, pues claro que la gente no está de acuerdo en cómo se gasta el dinero que está tributando, sobre todo cuando se ven algunas cosas reflejadas, sobre todo en términos de corrupción e impunidad, de la parte de la gente que está en puestos públicos importantes y no se refleja todo ese dinero, el mejoramiento de las condiciones de vida, que mejoren el bienestar de las personas.
1: Así es, eso, bueno, creo que sigue sucediendo a la fecha, a veces Hasta se la siente fecha. el sentimiento. Eh, bueno, pero pues no toda la gente también conoce la tributación a fondo. Creo que como hay una mala idea o quizás falta de información, no sé qué opine Salvador, al respecto.
2: Yo creo que sí, falta muchísima información. Eh, la autoridad ha prohibido una campaña para dar a conocer a la gente sus obligaciones, pero creo que falta más, más allá. Eh, coincido mucho con el maestro Silvestre de eh, la, lo que es cultura fiscal, pero la autoridad siempre ha puesto que la cultura fiscal la debemos cumplir nosotros, nosotros como contribuyentes que aportamos. Tenemos que tener una cultura de pago. De hecho, eh, la Facultad de Contaduría, el programa de radio, el programa de televisión, desde hace mucho tiempo tiene como bandera la cultura fiscal. Pero la cultura fiscal yo siento que debe ser en los dos sentidos. Eh, nosotros debemos tener la cultura de contribuir, recibimos un beneficio, tenemos unas banquetas, quizá no tenemos un beneficio como realmente lo quisiéramos, tenemos unas vialidades, tenemos agua potable, tenemos alumbrado, tenemos, pondría yo entre comillas, una vigilancia, una... Seguridad, que se supone que eso es lo que tendrías que estar recibiendo con tus impuestos. Entonces, nosotros tendríamos necesitamos tener la cultura de pagar esos servicios a través de los impuestos y la cultura también debería ser para la autoridad de satisfacer esas necesidades que requiere la población que está obligada a proporcionar. Es
1: decir, ya es un tema de gradualidad, no que no exista, sino que a lo mejor la satisfacción puede llegar al 100, 80, 70%. Sí, tenemos pero los servicios están.
2: Pero tenemos una satisfacción, si lo pones en términos de porcentaje, a lo mejor me atrevería a decir, y exageraría de un 20 o 25%. Yo pago, una, claro. yo pago un servicio del 100 y recibo un servicio del 25. Yo es, quiero es, pagar un servicio del 100 y tener un servicio del 100.
1: Claro. Sucede una vez, y esta es una historia inglesa que comentan que una casa se empieza a incendiar y se empieza a pasar el incendio al vecino. Estamos hablando de siglos atrás, llegan los bomberos, empiezan a tratar de apagar el incendio, pero para el vecino, no para el incendiado. Y aquel, un poco afectado, pregunta, bueno, ¿y por qué a mí no me ayudan? Y le dicen, bueno, pues porque usted no pagó sus impuestos. El vecino sí, es una leyenda urbana, ¿no? ¿Quién sabe cómo pasaría eso? Y a lo mejor empieza un poco por ahí la temática de la planeación también, porque se queja uno de que el gobierno está mal, de que malversan los fondos. Pero, ¿qué me garantiza que el contribuyente no es igual? Que planea agresivamente, que deja de pagar. ¿Cómo lo piensas ahí, Miguel?
4: Bueno, mira, quiero tocar algunos puntos. ¿no? El tema que comentaba el maestro Silvestre Méndez, muy interesante, de lo que es el neoliberalismo. Yo pienso que eso, aunado a la idiosincrasia que tenemos en el país, ha afectado tremendamente y eso lo digo igual por las nuevas generaciones que van hacia a sustituirnos en el área de la, de la cuestión contable, que por alguna razón, algún chistoso se le ocurrió que el contador sea el que calcule los impuestos. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el tema? Los distractores que hay ahorita, ¿no? Todo lo que es el WhatsApp, lo que es el Facebook, ¿cuánto tiempo se le invierte a eso? Y no a la preparación para tener conocimiento, que se está mencionando ahorita, ¿no? Sí, es bueno pedir, es bueno exigir, pero con conocimiento sabemos más de fútbol y de novelas que de una cultura genérica de economía el, el tema del consumismo ¿no? Tenemos, sabemos más de todo, eso, que de todo eso que de una cuestión de cultura jurídica tú hablabas de un país donde se tiene mucha cultura jurídica ¿no? y a lo mejor lo que se ha visto en esos países que se pueden llamar de primer mundo pues yo lo que he visto de la diferencia es la cultura jurídica que tiene su pueblo, entonces viene una cuestión de idiosincrasia donde no, no, no nos interesa no nos interesa tener esa cultura jurídica ni económica y luego entonces tenemos que todo esto pues se vuelve en un en un río revuelto, ¿no? El río revuelto ganas de pescadores. Entonces, los que a lo mejor se preocupan y van a buscar más conocimiento, estudian, se preparan, hacen algo diferente, pueden llegar al tema, al alcance de la planeación fiscal. Porque de ahí en fuera, el, 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 el 100% de las empresas, o bueno, no, perdón, del 100% de las empresas que fracasan, la mayoría fracasa no por una cuestión fiscal, sino por una cuestión de mala administración, no es la cuestión fiscal. Entonces, el tema de la planeación tiene mucha importancia. Una empresa que no está bien planeada desde su objeto y su funcionamiento, pues no va, no va a subsistir. Y uno de los puntos de la planeación que tiene que ver, que está muy vinculado con las finanzas, es justamente la cuestión fiscal. Entonces, si se planea para abrir una empresa, se planea cómo funciona, ¿por qué no planear para efectos fiscales, no? Y, y, perdón, y esto no quiere decir que no voy a pagar impuestos, porque tengo una obligación de pagarlos. Sí los voy a pagar, pero los voy a pagar bajo un objetivo que es el objetivo de la planeación, que es pagar impuestos conforme a la ley corresponde. ¿no? Y eso es donde viene el tema de ahora, que es la, el conocimiento de la cultura fiscal.
1: ¿Tú crees, Miguel, que la gente sepa cuántas contribuciones hay? No. ¿Crees que el público lo sepa? No. Sería una buena pregunta para que ganen su suscripción. Así que tómenla en cuenta. Salvador, ¿Cuál sería
2: la primera pregunta entonces para que nos.?
1: ¿Cuáles usen? son las contribuciones que hay? ¿Sí? ¿Cuáles, ¿cuáles son, son las contribuciones, contribuciones que, que existen en México? Ahí lo checando, vayan platicando, denle un corazón eh, de al lado.
4: ¿Locales o federales? No, federales, federales. Nada más no, federales. locales. Nada más federales. Nos quedamos con las suscripciones. <risa> son bastantes estados. No, por eso se es que <risa> no, es lo
1: aclararnos, locales o federales. No, no, claro, federales, federales. Así es, maestro. Entonces, pues no hay buena cultura. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué papel juegan para la tributación?
3: ¿Son el objetivo? ¿Son sí, pide, el fin? Yo, yo quisiera comentar que, que como que todo está relacionado, porque hablamos de cultura. En primer lugar, la cultura, tenemos que hablar de una cultura general para después hablar de una cultura fiscal. Claro, claro. Y entonces yo pienso que tendríamos que hasta uniformar los conceptos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la autoridad entiende una cosa por la cuestión fiscal. Cuando nos dicen una reforma fiscal, cuidado porque de lo que se trata es de aumentar los impuestos. Eso es lo que cree el común de la gente, aunque no los conozcamos, pero se ven los efectos. Yo pondría un ejemplo. Nos dijeron que iban a aumentar el precio de la gasolina porque estaba desfasado a nivel internacional. Hace cinco, siete años, efectivamente, el precio de la gasolina mexicana era muy bajo comparado con niveles internacionales. Y entonces dijeron, hay que ajustarle y subirle el precio. ¿Y por qué ahora no nos dicen lo contrario, ahora que bajaron los precios a nivel internacional? Ahorita la gasolina mexicana es más cara en México que en Estados Unidos, entonces no entendemos lo mismo por fiscal, las autoridades entienden fiscal por más impuestos, más ingresos, y nosotros lo entendemos con que queremos más servicios, o en palabras de lo que decía Miguel Ángel, mejores servicios, ¿por qué? Porque la tributación que nosotros hacemos, y yo hablaré que en términos personales, yo no puedo evadir impuestos, a mí me cobran igualito lo mismo que le cobran al más alto potentado. Yo ga, ga, pago de impuestos el más alto porcentaje y no los puedo evadir porque me los descuenta la UNAM. Pero yo sí quiero ver si me están cobrando como un país de primer mundo. Yo también quiero servicios de primer mundo. Y resulta que voy, voy en el coche por la por Ciudad Universitaria y entonces veo un montón de baches. Y todavía no acaban de arreglarlos. Entonces, ¿dónde están los servicios de primer mundo si me están cobrando de primer mundo? A mí me parece que para hablar de cultura fiscal tendríamos que hablar de tres aspectos. Uno, la parte impositiva o la parte de ingresos que debe recibir el Estado para cumplir sus obligaciones. Y sus obligaciones son con la sociedad. En segundo lugar, el gasto público, que es precisamente la forma en que el Estado ejerce sus funciones. Y en tercer lugar, cosa muy importante en esta facultad, pues es la administración financiera. Es decir, ¿cómo administras los ingresos para después gastarlos? Porque yo estaba viendo una cosa muy interesante. Eh, hay algunos países que primero plantean cuáles son sus necesidades sociales, cómo, cómo fortalecer o cómo desarrollar los derechos humanos, y con base en lo que necesita su sociedad, entonces plantean sus impuestos. Nosotros lo hacemos al revés. ¿Cuánto generamos? Y sobre esa base vemos cómo lo repartimos. ¿Cómo reparte el gobierno el pastel? Creo que hay una equivocación muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una congruencia entre lo que ingresa y lo que se gasta para beneficio de la sociedad. Así es, un
1: equilibrio debe existir equilibrio. propiamente. Entonces, los impuestos,
2: ¿a qué se encaminan, en Salvador? Pues, yo creo que de ahí surge una muy buena pregunta, ¿no? Podemos hacer la segunda pregunta. Excelente. Te ¿Cuál es el objetivo de los impuestos? ¿Cuál es el
1: objetivo de los impuestos? Que ya lo comentó el maestro Silvestre. Así es. ¿Cuál es el objetivo de los impuestos?
2: Pero fíjate que coincido mucho con lo que están platicando y quisiera yo retomar lo que ha comentado el maestro Silvestre y algo de lo que comenta Miguel. Cultura y planeación fiscal. La gente piensa que planeación fiscal, y la autoridad así lo ve, ¿eh? planeación fiscal es igual es sinónimo de evadir. Sí, claro. Es más, tú anuncias una plática de planeación fiscal que vas a ofrecer al público y anunciamos este programa de radio como planeación fiscal y la autoridad va a estar a ver qué van a decir, cómo van a evadir los impuestos. Y la planeación fiscal no es eso. Y como bien decía Miguel Ángel, al momento de abrir un negocio necesito planearlo administrativo, operativamente. Pero también tengo que hacer mi planeación fiscal. ¿En qué régimen voy a tributar? Ahí está claro. empezando mi planeación fiscal. Ahí está empezando mi cultura fiscal. Yo sé que tengo que contribuir para cumplir con mis obligaciones. ¿En qué régimen voy a cumplir? ¿En cuál puedo encasillarme? ¿Cuáles son las obligaciones que ese régimen tiene? ¿Cuáles son las opciones que ese régimen me da? Ah. Para que con base en las opciones yo pueda decir, me, puedo ejercer esta opción que me va a dar esta o esta facilidad en lo que ah. crezco. O yo, quiero, yo estoy visualizándome naciendo grande y por lo tanto me voy a ir a un esquema de un contribuyente grande para que, y de ese programa de tributo integrante, ¿cuáles son las opciones que la ley me permite? La planeación fiscal debe de ser eso, el agarrar y decir cuál es la opción que me, que, en la que tengo que tributar, planear cómo me voy a encasillar, en qué régimen me voy a encasillar, cuáles son las actividades que voy a realizar y de ahí qué opciones tengo que me permitan la, las leyes.
1: Pero todo eso, como bien comentaba el maestro Silvestre, se requiere un conocimiento integral porque no puedo elegir si no conozco la tributación. De alguna manera, esto implica, yo lo llamaría así, no sé si coinciden conmigo, la profesionalización del área. Es decir, tener el contexto claro. ¿O tú cómo ves, Miguel?
4: Claro, mira, de, de hecho, hoy por hoy, el tema de la planeación fiscal es una disciplina. Tienes que estar perfectamente bien disciplinado en la cuestión de tu análisis, de tu estudio, de tu investigación. Como decía bien Salvador, no nada más es conocer el tipo de régimen fiscal pero también a través de qué figura jurídica lo voy a hacer, persona moral, cuál persona moral de las que existen, hay, hay muchas personas morales para hacer negocios, qué tipo de de cuál es el interés del empresario, qué tipo de negocio es, conozco los negocios, entonces además de conocer todo esto, el derecho civil, el mercantil, los negocios, el fiscal, para poder hacer una buena planeación este integral, eso pues bueno es es, es lo que le va a dar a a nosotros porque de alguna forma no lo mandan a los contadores, no, eso lo sabemos, este, pues hasta los abogados lo saben, ¿no? que lo mandan a los contadores. No es que así es. También los economistas lo saben.
1: Bueno, después el descontador pasa no, al abogado sabe. otra vez. No, pero pero, pero,
4: pero, pero, pero aquí el tema del comentario es que esto lo vas aprendiendo en la, en tu vida, en el desarrollo de tu vida profesional. Ahí lo vas aprendiendo y vas subsanando, vas subsanando, te metes al fiscal, te metes al mercantil, te metes al civil y vas subsanando para poder hacer una planeación fiscal. En la planeación fiscal hay que ser muy eclécticos, porque no puede descuidar ninguna de las partes, ni la, y sobre todo hay que cuidar a la persona física, al empresario, porque realmente la autoridad puede ver como una cuestión de tabú la planeación fiscal. que ¿Sabes cómo se le llama ahora a la planeación fiscal? Eh, en, en los eventos NICE, que ya, ahora le llaman asociacionismo. Ya no le quieren llamar planeación fiscal, porque les da miedo. Me parece dan Se dan, ¿no? se dan, a, a dan a como la expulsación, tipo de cosas, ¿no? ándale cosas como esas, le llaman que esto viene de un concepto este en inglés que tiene que ver con la psicología y todo eso, y de ahí le llaman ahora el asociacionismo al tema de la planeación fiscal, para no llamarle planeación fiscal, pero pues bueno el tema es planeación fiscal pero fíjate que comentas
1: eso? algo muy importante y perdón que interrumpa todas las actividades de alguna manera tienen un origen no fiscal, es claro. decir todo tiene un origen no civil o no mercantil o no laboral y ya la planeación fiscal es la consecuencia de esos actos dicho de otra manera yo voy a contratar con una empresa X servicio y es la característica mercantil la que le da nacimiento a ese, uh. ese evento y de ahí derivan ingresos que son los que son motivo de gravamen. Entonces, como bien decía el maestro Silvestre, si pierdo de vista un punto, y que es lo que tú planteas que te hagas también de manera integral, me estoy perdiendo del todo. Claro. O sea, es un eslabón todo que va junto.
2: Y, y como lo estaba comentando Miguel, y como lo estabas comentando tú, porque a lo mejor no necesariamente tengo que nacer como una sociedad mercantil, Claro. puedo nacer como una sociedad civil, como una asociación civil, que era lo que tú comentabas. En ¿A qué me voy a dedicar? ¿Mi cliente a qué se va a dedicar? ¿Qué actividad va a realizar? Es una actividad mercantil, es una actividad civil, es una actividad con fines de lucro, es una actividad con fines económicos, no persigue fines económicos. Eh, el negocio, lo pienso iniciar como un negocio pequeño para ir creciendo, pienso arrancar con un negocio de un muy buen tamaño, con una buena cantidad de trabajadores. ¿Voy a tener trabajadores o no voy a tener trabajadores? O lo quiero
1: dejar chiquito, ¿no? Porque o lo quiero dejar chiquito. Claro. ¿Sí? Es Todo esto ¿no?
2: forma parte de tu planeación fiscal antes de iniciar. Claro. Ahora,
1: habiendo tantas, eh, lo voy a decir la palabra, habiendo tantas opciones, viene lo que se llama eh, economías de opción. ¿Cuál sería la diferencia, maestro, entre las economías de opción y la planeación fiscal?
3: Bueno, la, definitivamente eh, cuando nosotros tenemos una, una economía donde se puede optar por diferentes formas como las que se están planteando, eh, cual, hay, hay, hay que tener conciencia que yo creo que es uno de los elementos fundamentales de la cultura, de la cultura fiscal y de la planeación, porque estamos hablando de planes. En cualquier formato de negocio, en cualquier formato de economía que se quiera desarrollar, va a tener una causa fiscal, va a tener una consecuencia fiscal, y por eso precisamente debemos hablar de planeación fiscal, es decir, cuáles son los planes. En los cuales yo voy a trabajar y en esa medida pagar mis impuestos que correspondan a las actividades que estoy desarrollando. Y tiene que haber congruencia entre el contribuyente y también la parte de la autoridad. Yo insisto mucho porque, como que a veces nos damos nada más por los contribuyentes y la parte de la autoridad, Miguel Ángel y Salvador han hablado mucho de la profesionalización de, de cuando hablamos de cultura, cultura fiscal pero la profesionalización también tiene que ser de las autoridades fiscales y muchas veces no ocurre así. De repente bueno, dices, bueno, ¿y por qué este impuesto? ¿Por qué este otro? ¿Por qué esta contribución? Yo señalaría como ejemplo que yo soy autor de libros y cobro regalías y por el hecho de cobrar regalías, yo tengo una actividad empresarial, cosa que me parece incongruente. y estoy en un régimen que... Yo digo, ¿por qué estoy en un régimen con actividad empresarial si no realizo ninguno? Solo porque cobro regalías de algunos de mis libros. Entonces, yo creo que, que debe haber profesionalización por parte de todos y otro elemento que destacaría es la concientización de todas las partes. Claro, claro, porque
1: eso es lo que le da, obviamente, un contexto global de qué es la relación jurídica. Se me ocurre algo, por ejemplo, a ver si quedaría claro, usted corríjame si estoy mal. Es tanto como ir de vacaciones a Acapulco. ¿Me voy por la libre o me voy sí. por la federal? Son las opciones. Y desde ahí empiezo a planear. Si me voy por la libre, gasto X. Si me voy por la federal, gasto más. No obstante, en tiempo, y así es como empiezo yo a planear. De alguna manera, como que se va creando el esquema. Ahora, debe haber una racionalidad, como bien lo comenta de parte del Estado, tanto en la imposición como en la aplicación de las leyes. Quiere decir, en la creación de las mismas, por ejemplo, cuando se quieren grabar derechos humanos, es algo totalmente escandaloso, uh -huh. como cuando se quieren aplicar mal. Y ahorita, bueno, pues eh, con cada sexenio sabemos que hay un cambio como tal, pues serán referentes nuevos. Pero, Salvador, ¿tú qué opinas en ese constante que hay?
2: Mira, eh, comentabas algo algo que se me hace bien interesante, el grabar derechos humanos. Y lo estamos haciendo a partir del 2014. Sí, claro, y lo estamos haciendo de una forma drástica me estoy refiriendo y creo que ustedes lo entienden a lo que es el gravamen a las prestaciones mínimas de ley que por un lado tengo una ley que me obliga a pagarlas y luego tengo otra ley que me dice ok, págalas pero que no paguen impuestos sobre la renta esas las personas que lo reciben hasta cierto monto pero luego viene después del camino y llega otra, la misma ley del impuesto sobre la renta y me dice ah, pero entonces tu patrón Págame el impuesto sobre la renta por esa prestación que el trabajador está recibiendo. Estás grabando los derechos humanos. Yo creo que estamos yéndonos fuera de cualquier eh, disposición de legalidad y cultura fiscal. Desentonamos totalmente. Totalmente.
1: O sea, no salimos del contexto. Creo yo, salvo lo que ustedes opinen, que sería buena la idea de preguntarle al público, ahora sí, qué es lo que pasa con la planeación, qué es lo que pasa con la cultura… Y pues empezar a desarrollar todo esto en conjunto, para ver si estamos siendo claros, para ver qué es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿tienen listas las preguntas, verdad? Ya en mente? No. Más bien la respuesta. Qué ¿no? barbaridad. No, <risa> la mente las tienen las preguntas para contestarlas. Bueno, ahorita se nos amontonan. ¿Cuál habíamos dicho la primera?
4: La primera es cuál es el, el objetivo de los impuestos, ¿no? Ok. ¿Cuál no, pues, si no era la primera? ¿No, no acordaban. ¿Ya ves?
2: Si nomás no quieren hablar Ah, no, no, muy bien
1: ¿Cuál era entonces la primera?
2: <risa> ¿Cuáles son las, los, tipos los tipos de contribuciones? ¿Cuáles son los tipos de contribuciones federales. que
1: hay federales en nuestro país? Dos personas que por lo menos lleguen rápido Recuerden que tenemos suscripciones para ustedes
3: Ahí hay uno un, Ahí viene la primera persona Ok
1: a ver, ¿cuál sería la respuesta? Ok, sería este impuestos, Ajá. Eh, aportaciones de seguridad social, Ajá. contribuciones de mejoras y derechos. A ver, ¿qué opina tu compañero? Bueno, así a grandes rasgos serían las contribuciones, pues, son, nada más son dos tipos, que son las directas y las indirectas. Ok. Alguien más que allá, está, en mente?
4: allá el compañero que vaya
5: otro compañero
1: sí bueno yo también
5: este considero que son los este, impuestos las aportaciones de seguridad social este eh, contribuciones de mejoras y derechos
1: muy bien Miguel ¿Quién entienden la razón de los tres
4: pues sí los el primero y el tercero
1: el primer compañero y el tercero tienen razón un aplauso a sus compañeros por favor Muy bien, y chequen que no es cualquier revista, ¿eh? es consultorio fiscal, que como sabemos, eh, bueno, tenemos la participación de todos los profesores catedráticos de nuestra facultad, siempre son temas eh, de moda, siempre son temas actuales, y lo más importante es que son desde el punto de vista
2: académicos. no Y además, mira, este último número, el número eh, 615 de la revista consultorio fiscal, está con temas muy interesantes, trae la declaración anual de personas... Eh, físicas eh, 2014 de una maestra connotada aquí en la facultad la maestra Georgina Ramírez está otro maestro también connotado en la facultad hablando de deducciones personales el maestro Ignacio Jaramillo eh, y la primera modificación a la resolución miscelánea para el 2015 con dos artículos, uno de Manuel García Fernández y otro del maestro Sergio Santinelli todos maestros de destacados de la facultad
1: así es, les digo la mejor revista porque escribimos nosotros obviamente pero además porque es de la facultad principalmente porque es de la facultad y la segunda pregunta,
2: Salvador, ¿cuál era? la segunda pregunta, a ver quién nos las contesta es ¿cuál es el objetivo de los impuestos? dos personas, rápidamente dos, nada más, por, por favor, acá. Corriendo, Rápido, corriendo por acá, dos corriendo, corriendo, de pasale, favor
1: pásale, pásale. adelante pásale, pásale, por favor, a ver, ¿cuál es? Eh,
0: contribuir al gasto público
1: contribuir al gasto público a ver, ¿qué dice tu compañero que viene allá para alcanzarte? de los impuestos que en realidad se deben de llamar contribuciones, porque así lo establece la constitución, es ayudar al gasto público, al bien común eh, y que debemos tener como
2: ciudadanos.
1: Muy bien, muy bien, buena observación. Son contribuciones, exacto, no impuestos. El mexicano está obligado a contribuir, no a impuestar. A para que lo apunten se lo tatúen en el brazo derecho su tercer compañero ¿qué dice
4: que estamos obligados constitucionalmente y principalmente se debe contribuir para mejorar el estado ¿no? y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de todos sus ciudadanos okay. en parte con base en los impuestos la parte que okay. se designa supongamos en infraestructura la hemos reflejado en eso. La parte que se designa a sueldos y salarios de funcionarios públicos, también, entonces, yo creo que las contribuciones como tal se otorgan para que nosotros mejorar a nuestro propio
2: país. Perfecto. Salvador, ¿cómo ves? Bien, yo creo que... Los tres contestaron correcto, porque finalmente la intención es contribuir al gasto público, como bien lo dijo el maestro Méndez. Entonces,
1: ¿quién de los tres se lo lleva? Bueno, los dos de, primeros. Los dos primeros. Y le pediría al tercer compañero que nos espere por la tercera pregunta, ya que hizo la respuesta en pararse. Sí. Un aplauso a sus compañeros. ¿Ah? Permítanme comentarles que varios profesores de la facultad precisamente son o somos coordinadores de lo que es la revista de sección. Me refiero a de sección en la cual todos participamos para que se logre un buen objetivo. Y bueno, una tercera pregunta, ¿les parece bien? Eh, dos personas que se quieran aproximar para decirnos cuándo son los programas de radio y televisión de nuestra Facultad de contaduría y Administración.
0: De 12 a 1 de la tarde. ¿Cuál es ese? El, ay, ese es el de televisión me parece, no el de radio
1: okay. Y
0: el día ay, ya se me olvidó. el día jueves de 9 a 10 de la mañana Y el día sábado también de 9 a 10 de la mañana
1: Ok, a ver ¿Sí? tu compañero, ¿qué opina antes de decir?
4: El de radio es el día jueves, es de, de 9 a 1
1: no, y, eh, no, no, no la hagas, está muy cansado no, no, de 9 a 1 no, Y el programa no, no, de tanto, los sábados No nos
4: aguanta tanto tiempo No nos aguanta
1: tanto no, 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 tiempo, tiempo. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para que igual se haga desempate A ver este, Son los días miércoles, el programa de radio De 12 a 1 de la tarde Y
0: los, los jueves de 9 a 10 de la mañana Y los sábados con repetición Igual a la misma hora
1: Ok ¿Qué opinas? Canales. No. <risa> ¿Quién lo produce?
2: <risa> okay. Pues el primero y el tercero.
1: Perfecto. Un aplauso al primer y tercer compañero que se lleva nuevamente <risa> la suscripción. Muy bien, muy bien. Eso es parte de la cultura fiscal. Saber que la UNAM está presente siempre y la Facultad de Contaduría. Todavía más como especialista. No, en pero además
4: vale la pena mencionarles que el programa de fiscal.com, que es de nuestra facultad, ya de muchos años, eh, es el que tiene mayor rating de lo que es este TV UNAM. Entonces véanlo muchachos, de verdad véanlo. Hay comentarios muy interesantes de autoridades, de maestros de la facultad, en diversos temas en materia contable, fiscal, económica. Y bueno
2: Creo que recalcando lo que dice el maestro Miguel Ángel Vale la pena recalcar que este año cumple 28 años
1: 28 años ya
2: 28 años el programa de consultorio fiscal en radio Y el programa de televisión
1: Creo que hasta Chabelo salía cuando era joven en el programa Entonces sabrán ustedes que tiene muchos años Y que es muy buen programa Excelente, excelente Bueno, pues definitivamente la cultura de planeación fiscal Se puede difundir por varios medios la revista, los programas, y qué mejor que a través de todos nuestros egresados, profesores que están siempre involucrados en lo que se va. Bueno, eh, maestro, maestro Silvestre, me quedé todavía con el gusanito de los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí con los derechos humanos, la tributación? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos concebir? Porque viene ese Salvador que se está llegando al extremo de grabarlos. Entonces, ahorita que está de moda esto de los derechos humanos. ¿Qué comentario le merece a usted esto?
3: Bueno, yo creo que el, eh, el tema de los derechos humanos ligados a la, a la cuestión fiscal pues es muy amplio. Alguna consideración que podríamos hacer es que si estamos hablando de cultura fiscal es que la primera cosa en la cultura fiscal es que debemos estar conscientes de que debemos pagar nuestras contribuciones para financiar el gasto público. Pero la segunda parte es que este gasto público... Debe servir para mejorar los derechos humanos. Creo que si hay una si hay una congruencia entre lo que nos cobran de contribuciones, entre lo que aportamos al gobierno para que realice sus actividades, y el gobierno esto lo traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente a través de mejorar los derechos humanos, Esto estaría excelente. Yo creo que también parte de la cultura es que nosotros tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Si nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones, no tenemos la cultura de exigirle al gobierno que que también responda en la misma forma. Otra cosa muy interesante es que también debemos protestar porque se lleguen a agravar algunos derechos humanos fundamentales. no. Eso es, es una parte fundamental, pero definitivamente yo insistiría en la parte de que todos los derechos humanos que yo mencioné como la alimentación, educación, vivienda, eh, le, un ambiente sano pasan por tener un trabajo decente y digno pasan por mejorar las condiciones laborales de la gente un empleo estable y bien remunerado haría que la gente que tiene un buen empleo estable y bien remunerado pague sus impuestos y estos se traduzcan en derechos humanos, con lo cual, en lugar de tener los círculos viciosos que tenemos, de que la gente no quiere pagar su, sus contribuciones, tendríamos un círculo vicioso porque lo veríamos reflejado en el mejoramiento de los derechos humanos.
2: Así es. Así es. Yo creo, maestro, corríjame si me equivoco, pero derechos humanos no es nada más lo que reclaman ante los juzgados, los criminales. Yo creo que derechos humanos es el que yo tenga un lugar donde vivir decente, y hablando por vivir decente, estaría yo hablando de un lugar donde haya seguridad, que pueda trasladarme servicios, con un buen servicio, eh, las calles, pavimentación, alumbrado, medio drenaje, ambiente. medio ambiente, eso, eso es un derecho humano.
1: Cada vez que voy a provincia y yo sé que todos vamos en algún momento a dar alguna plática, me empiezo a sentir un poco mal y lo que hago es que me hinco al escape de un coche y ya estoy otra vez bien, ¿no? Sí, claro. De, de que es un medio ambiente que está, como bien lo dice el maestro, viciado. Pero para hablar de vicios, vamos a pasar a una sección que a mí me encanta, yo sé que a todos les ha de haber gustado siempre, que es el Calvario Fiscal, con la diferencia de que en esta ocasión lo tenemos aquí. Aquí precisamente vamos al Calvario Fiscal.
0: Padre Sat, Padre Satísimo.
5: ¿Qué pasa, hija? Vienes muy agitada.
0: Ya no alcancé en el confesionario y vengo a confesarme antes de que caiga en pecado capital.
5: ¿Pediste cita? No, padre. Entonces no puedo atenderte, hija. Hoy tengo prisa. Voy a una auditoría. Digo, voy a atender a un moribundo.
0: No puedo, padre. Por favorcito, padre. Me puedo condenar.
5: Está bien, hija. Está bien, hija. ¿Hace cuánto que no declaras?
0: ¡Uh! ya hace mucho, pero han sido pecadillos sin importancia, pero ayer cometí un terrible pecado,
5: me asustas hija, ¿cuál?
0: cometí el pecado de defraudación fiscal,
5: pero hija, eso me lo comentaste la última vez, ¿qué hiciste ahora que no sepa?
0: Pues, tuve más gastos que ingresos.
5: Eso ya lo sé.
0: Pedí un préstamo al banco, Padre Sat.
5: Si me lo informas, no es pecado, hija. Solo es falta de liquidez. Repito, ya lo sabía.
0: ¿Ya? Debe haber sido la chismosa de la Juana, ¿verdad?
5: No, hija. Los caminos por los que me entero son insondables.
0: ¿Y qué más sabe?
5: Pues que trabajas, que tienes una cuenta bancaria, que tienes tarjetas de crédito, donas dinero y... Bueno, ¿quién se va a confesar? ¿Tú o yo?
0: Yo, padre. Este, pues, fui a un... Un antro y pequé.
5: Eso no es pecado, a menos que... No,
0: padre, no sea mal pensado. Verá, conviví con mis amigas y dividimos la cuenta.
5: Hasta ahora no veo el pecado.
0: Pues, como no traía efectivo, como siempre, les dije a mis amigas que tomaría su dinero y yo pagaría todo con mi tarjeta de crédito.
5: Ay, hija, ay, hija muy mal hecho.
0: ¿Lo puedo solucionar?
5: Sí, si tuvieras el RFC de todas tus amigas. Los tienes.
0: No, padre
5: Hija, te vas a condenar Van a parar tus pecadores huesos en lo más profundo de los infiernos All inclusive
0: Por eso estoy aquí, para que me absuelva
5: Declárate, en forma espontánea
0: Perdón, padre, lo estoy haciendo ahora
5: Ah, tienes razón Reza entonces, hija a San Juditas Tadeo, el santo de los imposibles, para que no te caiga una revisión fiscal.
0: Gracias, padre.
5: Ah, y no te olvides de ponerle una limosna al santito, para que se cumpla tu petición. Y ya me voy, hija, porque cuando llegue a ver al moribundo, este ya estará en el otro mundo.
0: ¿Me va a dar comprobante?
5: ¿Tienes cédula y correo electrónico?
0: Sí. Ay, qué padracito tan lindo. Todo lo sabe.
1: Excelente, excelente. y Es un aplauso que se merece el Grupo Representativo de Teatro de la Facultad de Contaduría y Administración. Nuestros actores fueron Miriam Almanza, Eric Estefano García y están desde luego bajo la dirección de la profesora Denise León. Por favor, un fuerte aplauso nuevamente. Muy bien, pues ya, ya para ir cerrando y antes de que nos metamos en pecados más graves como los que ahorita vimos… Entonces, la tributación pues es algo que va a existir toda la vida. Creo que ningún país no tuviera impuestos. Todo, todos de alguna manera los manejan. El problema es la racionalidad que se tiene. Se habla hoy en día de que si el Estado va a establecer contribuciones y hay que pagarlas por efectos económicos, va bien. El problema es cuando se relaciona con derechos humanos, que es un poco la temática de la Corte, ¿no? lo que es la motivación ordinaria y la reforzada. Para, para ir concluyendo todo esto, la planeación fiscal debe partir entonces de una cultura y es, vamos, es un círculo que se debe dar constantemente. Miguel, ¿qué opinas de lo que sería un buen consejo para todos? Sería en cultura, planeación? un buen consejo para cultura y planeación. ¿Cuál sería tu opinión?
4: Bueno, el, el, mi punto de vista respecto a la planeación es que es algo totalmente sano, de verdad totalmente sano, porque tú lo que vas a hacer es, vas a buscar la mejor opción que tiene una persona un empresario, una persona física que va a iniciar o va a emprender una empresa, de hacerlo a través de una figura jurídica adecuada que le permita, por ejemplo, eh, remunerarse. En la mayoría de las empresas en México, el empresario trabaja en su empresa y a la, y a la, la, y a la luz de usar una sociedad anónima, la sociedad anónima no reconoce el trabajo que aporta un, un, una persona física empresario a su empresa. Pero hay otras figuras jurídicas que sí lo reconocen, una sociedad en comandita, una sociedad, una sociedad un nombre colectivo, si sí reconoce. Entonces, había que ver qué es lo que el empresario requiere. Él nada más va a aportar recursos, también va a aportar su trabajo, va a aportar de los dos, o sea, analizar esa figura jurídica para después ver el, el, la, la situación fiscal respecto del objeto de la sociedad, qué es lo que va a hacer, va a comprar y vender algo, va a prestar un servicio, va a rentar algo, y de qué forma va a hacer eso. ¿no? Entonces, todo esto, pues, de alguna forma, está regulado por el derecho. Sí, y entonces en ese orden de ideas requerimos esa cultura que de alguna forma siempre se acercan al contador y por formación profesional pues no tenemos toda esa cultura jurídica ni el conocimiento de ese tipo de leyes y esa es una, una, una particularidad de la planeación fiscal que hay que tener ese conocimiento previo de cultura jurídica y del mundo del derecho mercantil, del derecho civil, derecho laboral e incluso el derecho fiscal. No quiero decir que nos vayamos a convertir en abogados, claro que no pero sí tener ese conocimiento de para poder para poder planear y también de lo que es el, el, el ámbito del negocio donde se va a desarrollar esta empresa. ¿no? O en un momento dado, en dónde está para, para modificarla. Digo, una cosa es que cuando nace y otra cosa es cuando se va a modificar, ¿no? sin descuidar la situación de un incumplimiento en ningún ámbito del derecho donde hay que ser eclécticos. ...nunca dejar de cumplir y mucho menos una obligación fiscal.
1: Y como bien lo comentas, no nos vamos a hacer abogados. Más bien es la idea de que un país más culto requiere de menos leyes. Eh, bueno, así que pues ya casi estamos llegando al final, pero Salvador, un comentario que tuvieras. Creo que
2: coincido con todo lo que se ha mencionado aquí. La conclusión del maestro también es bastante interesante. La planeación fiscal debe dejar de satanizarse. Debe dejar de verse como algo que es evasión fiscal. Planear fiscalmente no es sinónimo ni de evasión ni de ilusión. La planeación fiscal yo creo que es algo que debe hacerse, que es obligatorio que, los, que un contribuyente la haga antes de empezar sus actividades, pero que es una, es una actividad multidisciplinaria. No como contador puedo saberlo todo, necesito llegarme de apoyo con abogados, con economistas, con algunas otras actividades, porque a lo mejor estoy atendiendo a una persona que se va a dedicar a la agricultura y entonces necesito conocer también un poquito de ese medio para poder hacer una planeación. Bien dijo el maestro Miguel Ángel durante el desarrollo de la plática que eh, hay que conocer el negocio para poder yo asesorar a un contribuyente y poderle decir cuál eh, sería su estrategia de planeación fiscal, de implementación fiscal correcta para pagar los impuestos que se deben de hacer y como bien dijo Miguel Ángel, cumplir con todas las obligaciones, debo conocer ese negocio. Entonces voy a necesitar asesorarme primero para conocer el negocio. Tendré que entrevistar a la persona, saber qué es lo que piensa hacer y no puedo darle una receta de cocina. No puedo en un momento dado salir y decir así, ah, tengo que ponerme a investigar un poco. No es de machote. No, toda, toda actividad es diferente. No siempre está acá la medida.
3: Machote es lo que lo hacemos. <risa>
1: <risa> machote es de cantina. Ok. Perfecto, y para cerrar con broche de oro, Maestro Silvestre platiquetes.
3: Bueno, yo creo que mi conclusión, eh, bueno, quiero agradecer a, a, a los que me invitaron a esta plática, yo venía nada más por los tres minutos iniciales y ya me quedé a toda la plática, pero sí quiero concluir con una cosa muy importante, la cultura fiscal, la planeación fiscal, debe pasar como un asunto moral, por eso yo hablaba de la conciencia y lo había relacionado con los derechos humanos. Si nosotros hablamos de la moral, a mí me parece que esta es la reforma que está faltando en nuestro país. Una reforma moral de valores. Y un valor muy importante es que yo si te voy a pagar gobierno, no voy a eludir mis obligaciones, pero también a ti te corresponde en correspondencia trabajar por el bien común. Creo que esto es una cosa muy importante y debemos exigirle al gobierno y exigirnos a nosotros mismos ser personas morales en el sentido de la moralidad, no como figura jurídica. Personas que actúen bien porque deben actuar bien, porque si yo actúo bien frente a los demás, por ejemplo, pagando mis contribuciones, esto va a, a, a ser un círculo virtuoso, como yo digo, y va a, ver, va a ser el, en beneficio de todos nosotros.
1: Muy bien, maestro, y desde luego que teniéndolo aquí presente no lo podíamos dejar escapar, así que qué bueno que lo pudimos tener todo el programa. Pues sí, la cultura y la planeación fiscal siempre va a ser un tema inacabable. Siempre va a haber muchos temas. A mí me gusta mucho una, una idea que en alguna ocasión me surgió en la práctica. Lo cierto es que el contribuyente tiene el derecho de hacer con su dinero lo que quiera. Eso es un hecho. Pero también tiene el derecho a estar informado para hacer con su dinero lo que quiera, que eso es algo que quizás no siempre se presenta, que quizás no siempre se da y es tarea de todos nosotros y desde luego aquí de nuestro público, ir impulsando eso, ir haciendo notar a toda la gente. Desde la familia estamos en una fiesta, ¿a qué te dedicas? Estudio contaduría. Ah, es que fíjate que el otro día me pasó esto, así como era a, a la fiesta y soy médico y también me dicen todo. Desde ahí yo creo que podemos empezar a hacerlo notar. Muy bien, bueno, pues tenemos la planeación fiscal, tenemos la cultura fiscal y la clave es saberla usar de manera informada, de manera inteligente. Yo como abogado podría decir que lo que me inculcó mucho la universidad fue antes de lo que se dice en la calle de dar dinero y desde luego esa es la última opción y jamás se debe considerar. Hay que saber las leyes, entonces antes de pensar en no pagar el impuesto hay que saber lo que es el contexto, hay que estar informado, hay que estar estudiado y Miguel… ¿Qué podríamos concluir de este tema que nos pudieras compartir?
4: Es algo que es totalmente permitido. Todo mundo, aunque sea empíricamente, planea. Y en el tema de la planeación fiscal, a la verdad, de, de, de este, bueno, en materia de impuestos, estamos hablando de negocios, estamos hablando del empresario. El empresario tiene que saber a través de qué figura jurídica puede hacer su negocio, cuántos tipos de personas morales hay para poder hacer, un, para, para poder hacer una empresa. ¿no? Hay, 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 infinidad, hay, hay infinidad, no nada más son las... Sé que habla el artículo primero de la, de la ley general de, de sus mercantiles, ¿no? Hay otras más. En ese orden de ideas, él tiene que saber, en función de sus intereses, si nada más va a aportar capital o va a trabajar en su empresa y aparte va a aportar capital, qué tipo de persona moral le conviene para poder, para poder hacer ese negocio y cuál es el efecto fiscal y conocer el ámbito del negocio donde se va a desarrollar, si es la industria, si es el servicio, qué tipo de servicio es, civil, mercantil, todo eso hay que ser eclécticos para poderle dar una buena planeación ...al empresario, y eso evidentemente se pues, viene de un conocimiento, de una interacción... ...la materia fiscal no es una ínsula, interactúa con todo el mundo del derecho... ...la materia fiscal, lo comentaba hace un rato, el maestro Silvestre Méndez... ...tiene contacto con todo, es como Dios, está en todos lados... Sí, no hay cosa que la empresa no haga que no tenga un efecto fiscal... ...todo lo que la empresa, si analizamos, todo lo que la empresa hace tiene un efecto fiscal... ...hasta tirar la basura tiene un efecto fiscal... ...entonces, para mí es eh, el, el tema de nosotros como contadores que nos mandan a nosotros esa obligación de cumplir con las obligaciones fiscales que tiene la empresa pues para el efecto de la planeación tenemos que tener un conocimiento más amplio, no me refiero a que nos, nos volvamos abogados pero sí tener ese conocimiento coludirnos con otros abogados con otros expertos en las materias para poder dar una buena asesoría y una planeación fiscal que la planeación fiscal es pagar impuestos conforme corresponde obteniendo los mejores beneficios para el empresario sin incumplir una sola obligación fiscal ni mercantil, ni civil, ni laboral.
1: Yo creo que nos conocemos desde hace tanto tiempo que me pareció un deyabú esto que dijiste. Pero bueno, no, no, muy bien, muy bien. Siempre lo anda comentando Miguel y me da gusto que sea consistente en sus palabras y platicábamos que un país más educado es el que menos leyes necesita. Y bajo esa temática lo que importa siempre es la cultura y desde luego que va posterior y nos va a dar la, la planeación y es un círculo vicioso, ¿tú qué pensarías?
2: Yo creo que coincido contigo con lo que comentas, con lo que comenta Miguel, lo que ha comentado el maestro a lo largo de esta plática, de este programa, eh, pero yo creo que la planeación fiscal debe dejarse de ver como algo satánico, no tiene que satanizarse, es algo que debe hacerse, que es obligatorio que cualquier contribuyente necesita forzosamente antes, durante el desarrollo de sus actividades, planear sus operaciones, sus actividades y sus contribuciones. La planeación no es sinónimo de evasión ni de ilusión, debe de verse como algo que tengo que poder programar Incluso la planeación fiscal es cómo debo programar mis impuestos, saber qué día tengo que pagar los impuestos, qué plazos me da la autoridad y contribuirlo. Ahí estoy planeando. Entonces, la planeación fiscal es algo que tiene que verse como una actividad normal. Eh, si tú ahorita vendes una plática como planeación fiscal, este mismo programa lo anunciamos como planeación fiscal, la autoridad fiscal va a estar ahí viendo a ver qué van a dar estos, estas gentes de consejo para evadir o, ev o eludir los impuestos. Y no, no va por ahí. La planeación fiscal es qué disposiciones me son aplicables. Eh, tengo que conocer al contribuyente antes de hacer una planeación fiscal. La planeación fiscal es algo que es multidisciplinario. Al momento en que una persona me pide que le ayude a hacer una planeación fiscal, tengo que conocer a qué se va a dedicar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si me llega una persona que se va a dedicar a agricultura o a guanadería? Necesito poder consultar a una persona que conozca que, se, que me pueda decir cómo se van a desarrollar las actividades para poder revisar las exposiciones fiscales. Entonces, me refiero a multidisciplinaria, es una actividad que tiene que hacer un contador, con un abogado, con un economista, y no sé cuántos otros profesionistas tendrían que involucrarse.
1: Así es. Y bueno, pues el comentario para cerrar con broche de oro, maestro, si nos
3: pudiera platicar. Sí, gracias. En primer lugar, agradecer al doctor Burboa, a Miguel Ángel, que tengo mucho tiempo de conocer, y a Salvador. Es un gusto compartir esta plática con ustedes. La cultura fiscal parte de una concientización para pagar impuestos para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Entonces, pasa en primer lugar por tener conciencia de que tenemos que pagar nuestras contribuciones, pero también pasa por la conciencia de que debemos exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones para que tengamos mejores condiciones de vida. La planeación fiscal viene de planes, hacer planes fiscales para pagar en tiempo y forma nuestras diferentes contribuciones. Por eso se llama hacer planes, hacer el programa, apartar la cantidad de dinero que tengo que pagar, porque de repente, acuérdense de algunos artistas que de repente vemos ahí que no pagó el impuesto y que le van a embargar su casa, pues no hicieron planeación fiscal. De lo que se trata es de esta conciencia. Tenemos una obligación solidaria con el resto de la sociedad para que la sociedad viva mejor. Una cuestión muy importante para ligar la cultura fiscal con la planeación fiscal y con los derechos humanos de los cuales hablamos al principio del programa es la parte ética, la parte del comportamiento moral de las personas. Una parte del comportamiento moral es solidarizarnos con los demás y una forma muy efectiva de hacerla es pagando nuestras contribuciones, pagando nuestros impuestos y, como ya dijeron mis compañeros en esta mesa, también hacer que esto permee ante nuestra gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares que sientan que es importante el pago de las contribuciones para mejorar las condiciones del país. Repito, sin olvidarnos de exigirle al gobierno que también cumpla con sus obligaciones para mejorar el bienestar de la gente. Así es.
1: Bueno, pues platicábamos precisamente que, bueno, en alguna experiencia que yo tuve, lo importante era saber. Ciertamente el contribuyente tiene el derecho de hacer con su dinero lo que quiera, pero, desde luego, también tiene el derecho de estar informado para hacer precisamente con su dinero lo que quiera. Vamos, es un agavillamiento de todo este tipo de situaciones. La cultura de la planeación fiscal siempre va a ser un tema inacabable, va a existir, ha existido por años, va a continuar siendo y la manera de impulsarlo es siempre conscientes, como lo dice el maestro, como lo dice Salvador, como lo dice Miguel, de los deberes, de las obligaciones y bien equilibradas. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados por su presencia aquí el día de hoy. Por favor, un aplauso muy fuerte al doctor Silvestre Méndez. También al contador y maestro Salvador Rotter. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y al contador y maestro Miguel Ángel Martínez Zuc. Gracias. Uh -huh. Su servidor Carlos Burgoa, les agradecemos haber estado aquí con nosotros el día de hoy en este programa especial en coproducción y los invitamos a que nos sigan escuchando por radio, viendo por televisión y desde luego estos y muchos otros temas seguiremos platicándolos toda la vida. Muchas gracias. Hasta luego. Consultoría Fiscal Universitaria